0: Hej där och välkommen till Pixelpodden på de video med mig Helene Åberg. Idag är det inte jag som bestämmer innehållet i den här podden, det är du som lyssnar och som följer mig på Instagram under taggen Pixelhouse eller är i kontakt med mig. På LinkedIn, Helena Åberg heter jag där, som har bestämt vad jag ska prata om i det här avsnittet. Och självklart även du som är med i Facebookgruppen Pixelpodden, på de video. Är du inte med där så tycker jag definitivt att du ska gå med nu. Jag kommer bland annat att sända live just i den gruppen om ett par veckor och det vill du ju inte missa, eller hur? Det är ju något visst med just livesändningar. Den där nerven som kommer så snart till live. Den där känslan som inte går och upp. Bringa när man spelar in video i förväg, det är, något, ja, det är något speciellt. Vad som helst kan hända och fokuset blir lite större. Alla, oavsett om det är jag och mina kollegor när vi gör stora dräkssatta tv-program, eller om det är jag ensam hemma på kontoret där jag sitter och spelar in den här podden nu. Oavsett om det är liksom för mängder av människor eller i en stängd grupp som till exempel då i Facebook-gruppen, pixelpodden, podden, om video om ett par veckor. Man går upp lite mer på tå när vi sänder live. Alltså jag älskar det. Adrenalinet sätts igång. Det är underbart. Och första frågan här idag handlar om just live. Om LinkedIn live. Den kommer från Mikael Olsson som skrev en fråga på just LinkedIn. Som en kommentar på ett inlägg om att jag skulle sända live på LinkedIn. Då. Mikael skriver så här. Kan du ta upp tekniken bakom också? Vilka funktioner som LinkedIn erbjuder på, hur man lägger upp en kommentar i bild med mera, samt hur man håller tiden och håller koll på hur det ser ut och låter. Det här är flera bra frågor och jag tänker att det kanske är bäst att jag besvarar dem en och en. När det gäller vilka funktioner som LinkedIn erbjuder när det handlar om live, så är jag egentligen svaret på den frågan. Inga. De erbjuder inte några funktioner alls. Det enda LinkedIn gör är att ge dig tillstånd att sända live på deras plattform. Men för att få det så måste du dessutom ansöka om det. Och fortfarande är det många som inte har den här möjligheten på LinkedIn. Jag har själv ansökt om det tre eller fyra gånger innan jag fick det. Nu var det ett par tag sedan jag fick det men ändå. Och när du sedan har möjlighet att sända live på LinkedIn så måste du använda ett tredjepartsverktyg för att få några funktioner överhuvudtaget. Du måste använda ett streamingprogram. Och här får du inte ens välja vilket du ska använda utan du måste använda ett av dem som LinkedIn har godkänt. Som till exempel Restream, StreamYard eller Wirecast till exempel. Och till min stora glädje så såg jag nyligen att ett av mina favoritstreamingprogram, iCam. E som dessvärre bara finns för oss som har Mac men det är på gång att bli godkänt av LinkedIn. Men när jag spelar in det här idag, måndag 29 mars 2021 så kan du inte sända live med ICAN på LinkedIn. Streamingverktyget är också svaret på din nästa fråga Mikael. Det är via de här streamingprogrammen som du sen kan lägga upp de kommentarer som du får under din livesändning i bild så att alla ser dem utan att behöva leta. I chatten. Sen undrar du Mikael hur man håller tiden. Och det som är det fina med att sända live i sociala medier är att du inte har någon tablåtid att passa. Som man till exempel har när man sänder live i tv. Men du har ju på ett sätt det ändå, för du har ju ett kontrakt med tittaren. Om du har sagt att du ska hålla på i 30 minuter så är det ju bra att försöka hålla det. Sen om det blir 33 så är det ju inte hela världen och inte om det bara blir 24 heller. När vi sänder live i tv så är det ju sekundpassning som gäller och då har vi alltid något som heter körschema över hela sändningen och då har varje sak i sändningen sekundpassning som hur lång, exakt hur lång tid det ska få ta. Men riktigt så detaljerad behöver du det inte vara i en livesändning på LinkedIn eller Youtube till exempel men det är bra att ha någon form av körig som det kallas lite slavet punkterna som du ska ta upp och hur lång tid du tänker prata om varje sak. Då vet du när du behöver gå vidare och få hinna med allt. Och det är lättare att hålla sig stringent och hålla kursen genom livesändningen. Och så det här med att ha koll på hur det ser ut och låter som du undrar över Mikael. Det kan ju vara lite knepigt när man själv är både sändningstekniker och den som syns i rutan. Men jag brukar ha min telefon vid sidan om. Och så ser jag till att jag surfar på mobilnätet med telefonen istället för wifi på det nätverket som jag sänder ifrån. Och på mobilen där tittar jag på sändningen, eller sneglar, men jag har ju inte ljudet på det. Jag brukar kolla ljudet i början under nedräkningsklockan som jag alltid har, så att det verkligen hörs någonting. Och sen kollar jag bara lite nu och då under sändningen i ögonvåren att bilden syns så att det rör på sig. Så. I övrigt så ser jag ju i själva streamingprogrammet hur det ser ut. Men då ser jag ju hur det ser ut när jag sänder iväg det från mig. På telefonen så ser jag ju hur det ser ut för dig som mottagare. Och sen så har jag ju såklart övat och testat innan jag börjar sända. De flesta streamingprogrammen har också möjligheten att spela in en sändning. Så att du kan öva med att bara spela in och sen titta och se hur det ser ut. Och låta det. På Facebook på din personliga sida kan du till exempel dessutom sända i privat läge. Så att det enda, den enda som ser din sändning eller det är du själv. Men det är en inställningssak såklart. Det kan du inte göra på LinkedIn dock. Hoppas att du fick svar på dina frågor Mikael. Och att det var lite åt det hållet du tänkte dig. När jag var med som gäst i LinkedIn-expertens Linda Björks livesändning på LinkedIn och Facebook för ett par veckor sedan så frågade Ingela Danielsson vad gillar algoritmerna bäst, livesändning eller inspelad video? Och du fick ju svar direkt under livesändningen, Ingela, men nu har jag kollat upp det här lite mer och enligt LinkedIn själva så får du sju gånger så mycket reaktioner och 24 gånger fler kommentarer på en live-video än på en inspelad video. Och nog har LinkedIn rätt när de säger att du kan bygga djupare kontakter och öka ditt engagemang med just LinkedIn Live. Och flera olika plattformar som Facebook, Instagram och även LinkedIn skickar ju notiser och lyfter upp livesändningar lite extra så fort de är igång. Så svaret på frågan, Ingela, är nog att algoritmerna gillar live mer. Men min erfarenhet är att en livesändning inte lever lika länge i flödet som en inspelad video gör. Däremot... Kan du, som jag pratade om i just den här livesändningen tillsammans med Linda Björk, återanvända din livevideo på olika sätt. Du kan klippa ut delar av den och posta den, de delarna som egna inlägg. Ta ljudet från en livesändning till din podd om du har det. Göra om innehåll till blogginlägg. Alltså, här finns det ju hur många sätt som helst. Och det är också ett sätt att få livesändningen att leva vidare även efteråt. Just den livesändningen som jag pratade om här när jag gästade Linda Björks live på LinkedIn, så klippte jag ut nio olika videos sen i efterhand. Jag har postat de flesta av dem. Det är något jag inte har postat, tror jag. Dels på LinkedIn, men även på Facebook och på Instagram. Och Linda har också lagt ut hela sändningen på IGTV och på Youtube. Så visst går det att få en livesändning och leva vidare. Hoppas att du fick ett lite matigare svar den här gången, Ingela. Maria Karlsson skickade ett DM till mig efter en inspelningsdag när hon och Fanny Dolf hade jobbat hårt. Och de undrade, hade du sparat ner alla filmer i ett speciellt program avsett för videoinnehåll som Vimeo eller liknande? Eller går det lika bra att spara på Google Drive? Google Drive är ju perfekt. Du når det på flera olika enheter och du kan hitta och titta på materialet när du vill. Själv använder jag alltid Dropbox. Jag har ett stort system för både videofiler och allt annat material på just Dropbox. Nackdelen med att ha materialet i molnet istället för på en extern hårddisk är att det ibland kan vara svårt att redigera direkt mot materialet i molnet. Men då laddar jag ju såklart ner det på en bra snabb hårddisk om jag måste redigera mycket material som är hög upplösning och det inte funkar att ha det i molnet. För mig funkar Dropbox klockrent. Men om du Maria använder Google Drive eller iCloud eller har plats på hårddisken så spelar det ju ingen roll. Bara du enkelt hittar ditt material när du behöver det. Och jag har faktiskt gjort ett helt poddavsnitt om just hur jag har organiserat min dropbox för videofiler och annat material. Det är fortfarande ett av de mest lyssnade avsnitten hittills. I år. Det är nummer 34: Organisera dina videofiler. Det näst mest lyssnade avsnittet i år det är förra avsnittet av Pixelpodden, en podd video nummer 45, Videoannonser med Jonas Karlström. Har du inte hört de här två avsnitten så rekommenderar jag verkligen att du lyssnar på dem. Och annonserar du på Facebook eller i sociala medier allmänt så tycker jag inte att du ska spendera en enda krona innan du lyssnar på avsnitt 45 med Jonas Karlström. Alltså Jonas har riktigt bra webbutbildningar dessutom om att annonsera i sociala medier. Och han kan ju sin sak. Alltså jag kan varmt rekommendera både att lyssna på avsnittet och gå en av hans utbildningar. Dennis Lindström skrev också han, på LinkedIn faktiskt, som en kommentar till ett av mina inlägg när jag undrade vad du ville att jag skulle ta upp i det här avsnittet. Vilka frågor du har. Då skrev Dennis så här. Jag tycker alltid att det är intressant kring redigering och disposition i filmen så att man fångar intresset. Ja, där är vi två, Dennis. Redigering det är någonting av det absolut roligaste jag vet. Jag kan sitta och pilla med detaljer i. I evighet när det kommer till redigering och då är jag definitivt inte personen med mängder av tålamod när det gäller typ alla andra saker i livet. Min dotter beskrev ordet tålamod en gång när hon var liten. Det är tiden som går mellan att mamma säger till tills hon blir arg och det är inte lång tid. Hon har nog lite rätt. Alltså vänta, pilla med små saker. Nej, jag har verkligen inte mängder av tålamod. Förutom när jag redigerar. Då har jag plötsligt Massor. Det är ju små detaljer som gör stor skillnad. Och det är verkligen något att ha med sig i redigeringen, Dennis. Och din fråga om disposition i filmen så att man fångar intresset är en riktigt bra fråga. Du har ungefär två sekunder på dig att få någon att sluta scrolla och verkligen titta på din video. Två sekunder. Det gör ju att alla upptoningar från svart, alla vignetter eller logor i början av en video går Helt bort, eller hur? Börja med det bästa du har, säger jag. Det spelar ingen roll hur bra din video är 50 sekunder in i filmen om ingen ser så länge. Sen gäller det ju förstås att hela tiden vara intressant för din tittare att hålla dig till ämnet som de började titta på varje video. Bör bara innehålla ett ämne och vara riktad till en målgrupp, alltså vara så specifik du kan, både när det gäller ämne och målgrupp. Och håll det kort, det är inte bara jag som har dåligt tålamod på sociala medier, vi är snabba på att scrolla vidare så snart det är minsta lilla taket eller stringent och intressant för din målgrupp hela videon igenom. Kommer du under minuten så är det bara bra. Hoppas att du känner att jag svarade på din fråga nu, Dennis Lindström. Det här är ju en stor fråga och jag skulle kunna prata om det här länge. Men Annika, ja heter faktiskt bara Annika utan efternamn i sociala medier, har också en fråga. Du har skickat DM till mig med frågan, filmar du i 4K eller i full HD? Det här är ju också en intressant fråga tycker jag. Jag har fått så många olika intressanta frågor på olika plattformar och försöker... Besvara de som jag tror är intressant för så många som möjligt. Här i Pixelpodden en podd video. Och har du mejlat eller skickat det till till exempel Stockholm Pixelhouse på Instagram eller till mig Helen Åberg på LinkedIn- och inte fått svar här så kommer jag svara dig personligen, jag lovar. Men tillbaka till Annikas fråga om jag filmar i 4K eller full HD. Nu när våra kameror blir bättre och bättre och vi kan filma i riktigt bra upplösning så blir det ju också giganorma videofilmer som mina barn skulle ha sagt. Ju högre upplösning desto större videofiler. Och Annika, här har inte jag ett rakt svar att ge dig. För det beror på, det beror på hur du ska använda ditt material. Vad jag ska använda min video och för vem? Kommer jag behöva beskära eller zooma i materialet i redigeringen? Ja men då filmar jag definitivt i 4K. Men filmar jag till ett inlägg på till exempel Instagram så filmar jag oftast i 1080, det vill säga full HD. Och det finns många som säger att alltid, du ska alltid filma i den högsta upplösningen du kan och sen konvertera ner det när det är en färdig redigerad video och då göra videon som full hd istället men det gör ju också att du har väldigt stora filer att hantera hela tiden, det tar mycket plats och beroende på vad du har för utrustning så kan de bli jobbiga och tunga att jobba med jag filmar ganska ofta själv i full hd direkt men det händer absolut att jag filmar i 4K också jag är ledsen Annika att du inte får ett rakt svar på den här frågan men jag hoppas att du förstår mitt resonemang i alla fall och så har jag fått flera frågor om vilken kamera man ska använda när man sänder live i sociala medier. Den här frågan har jag fått både via mail och DM från flera olika personer. råvet, undrar, Anne undrar, Nette, ja det är flera. Och du kan använda allt ifrån den inbyggda kameran i din dator, en extern webbkamera, din telefon eller din systemkamera när du sänder live i sociala medier. Det finns för- och nackdelar med dem alla. Utom på just Instagram, för där kan du bara använda kameran som är i din telefon. Men jag tänker att istället för att ge ett kort svar här på den här frågan, när det är så många som har ställt just den frågan, så tänker jag att jag gör ett helt avsnitt nästa vecka här i Pixelpodden. på En podd om, video, om just olika typer av webbkameror. Vilka som är mina favoriter och så vidare. Istället för att bara svara här, jag hoppas att det är okej. Okay. Nu. Tänker jag avsluta det här avsnittet, avsnitt 46 av Pixelpodden, en podd video. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas förstås att du vill lyssna nästa vecka också. Ha det så bra så länge. Hej då!